1: Canal Sur Radio
2: Diez, cinco minutos de la mañana La mañana de Andalucía Que llega desde... Bueno, toda Andalucía desde, a ver, un punto alto, sí, sí, yo lo digo alguna vez. Desde, ¿Desde el veleta? desde Dinosa del Duque hasta Tarifa, que es el que más adentra, y desde Ayamonte hasta Pulpí. Ahí Muy está bien. ya de norte a sur, de este a oeste. Perfecto. O de oeste a este.
3: ¿Quieres canción de lluvia? Por supuesto ¿O, o te parece bien no, no, ya la parece, lluvia que ha caído? ¿Te
2: parece que hay no, que parar? No,
3: no, no es suficiente Queremos más lluvia Y bien? la
2: gente que cree que por este empeño mío de la lluvia Yo tengo algo
3: Tú tienes poder, ¿no? ¿no? tengo
2: ni una maceta, no poder sino que, ah, no, que de, no tienes tierna, nada ni, una maceta. ni un olivo, nada, ¿no? Un olivo sí tengo Eso es lo que tengo <ríe> Yo, un yo olivo. también
3: yo también tengo un olivo en, un olivo. Una, en una macetita.
2: ¿Eh? Bueno,
3: hoy te traigo a un cantante que hace mucho tiempo que no oímos.
2: Pero, perdona, pero me gusta la... Cuando hemos tenido aquí a señor Manzanares, sí. que la sequía dice... Toda la vida ha habido sequía, pertinaz, ¿no? Lo toma con una relatividad. Hombre,
3: porque tiene 80 años y ha visto muchas sequías. Ha visto muchas sequías sequía, y ha, sequía, ha construido muchos puentes. Claro, y muchas presas. Tú sabes que él empezó construyendo sí, presas, sí. ¿no? Y
2: esa es agua y esto. Exactamente. Bien. Y
3: empezó construyendo presa, ha construido puentes, puentes aquí en Andalucía muy famosos y en el mundo y muchos metros, en fin. Dale. Eh, hace mucho tiempo que no oímos una canción en francés. Eso es lo primero. Sí. Hace mucho tiempo que no oímos a Brassens ¿Te ah, gusta Brassens? Me encanta Brassens Sabes que este año me acaba de cumplirse 100 años de su nacimiento Nació un 24 de octubre de hace 100 años Y murió también este año, hay dos cifras redondas El de su nacimiento, 100 años hubiera cumplido Y 40 años de su muerte
2: Ahora, y ahora que estamos hablando del de día de los juntos Él está enterrado en un pequeño pueblo, no sé el nombre Pero de un cementerio que da, eh, que tiene, uh, está en alto y mm. da al mar Porque él quería ver el mar La mer la mer. No la mer, no la, la mer. Merde. La
3: merde.
2: Venga, no te enrolles.
3: Vamos a ver. Que no hay nada más romántico que una chica que va andando por una carretera, hmm. empieza a llover, no tiene paraguas hmm. y hay alguien que se acerca y le dice, señorita, no, la chica de la curva no, como sois? Señorita... señorita. Se, Mademoiselle. Mademoiselle, se mete usted de, conmigo en el paraguas. De de paraguas. Y entonces ese paraguas, ese pequeño paraguas se convierte. En un paraíso. Esto es lo que canta brasens
4: Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait. J'en avais un volé sans doute. Le matin même un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri, en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un Buenos petit... días, mi gorra. Ponte serio y ponte acá, acá otra vez esta
5: semana. A ver si cae algo. Que no es la que cayó la semana pasada. <coughs> un ange,
4: un petit coin de paradis, Contra un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi, chemin faisant, que ce fut tendre, D'où ira de le change joli. Le du ciel ciel faisait de entendre. Sur le toit bien de te sale. Mon El <risa> voulu Buenos días,
6: Vigorra y compañía, soy Isma de Málaga. Mira, no sabéis lo que me ha acordado yo de ustedes este fin de semana, que hemos estado de visita por Sevilla, tres días,
7: ¿vale? Y lo que nos ha llovido, vaya. Vamos, que os podéis dar por satisfecho. Que lo que nos, nos ha llovido, yo creo que vaya.
4: Ce que je me un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie ha fallu que me quitte après m'avoir dit grand merci et je l'ai vue toute petite partir que vers mon oubli. un petit coin. te estás emocionando y tenemos ya que ir cambiando de cosas venga
2: ya, a acabar, ya, un día ya a la, la canción de Ahora que está hablando no. este que siempre lleva doble no. intención porque él era muy enamoradizo, Brazán era muy enamoradizo. Ah, me creía que
3: te refería a Manolo Fernández en nuestro texto. No sé, Manolo también.
2: Pero Brazán era muy sí, enamoradizo, sí, él lo reconoce. Sí, tuvo grandes amores. Eh, pero entonces... Eh, amor. eh, mmm, ¿Qué canción
3: quieres? Que la te de
2: Javier Crae, la, la Tormenta esa. Ah, cuando hay La Tormenta. Sí, tor sí, 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 sí. Esa la versión, es
3: ¿no? la versión en español, ¿no? De La Tormenta, perfecto. <risas> de La
2: Tormenta.
1: Mañana te la traigo. Vale. El mejor jazz se vive en el Teatro Central. Del 3 al 6 de noviembre, virtuosos como Fred Herz, Abishai Cohen, Joel Obano y Paula Vilá nos ofrecen sonidos líricos e intensos. Y el día 7 vuelve a Sevilla el Tantam Fest, la gran fiesta de la batería. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
7: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí. Y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center. Durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés. Navidad con los Álvarez Quintero. ¡Qué alegría!
4: ¡Qué cachondeo! ¡Qué, ¡Qué
7: maravilla!
4: Andalucía
0: a las 2. Las noticias de Sevilla. El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa.
1: El avance del deporte y el servicio público.
0: Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: La Energía de Andalucía a partir de ese momento, para lo que ustedes quieran consultar y preguntar con eh, Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía, colaborador de este programa y allá donde es requerido para ayudarnos a entender. Jorge Morales de Labra, buenos días.
5: Buenos días, Jesús Vigorra.
2: ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Hola, muy bien.
3: Jorge, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos? Oye, eh, primera, ahora vamos a pasarte cositas que la gente quiere saber, pero la, vamos por, por lo último, ¿no? Vamos por lo último, vamos por lo bueno, último.
3: lo último que no es lo último, ¿eh? porque estamos hablando de un, de un decreto que entró en vigor el pasado 17 de agosto, pero ya tenemos la fecha concreta en bueno, la claro. que el gobierno ya... va a obligar a eliminar las calefacciones centrales en las viviendas, Jorge.
5: Para Eso... bueno, eliminarlo, no, ¿eh? vamos a verlo.
3: Bueno, eliminar, no eliminar, no eliminar, sino a cambiar, por lo menos eh, a instalar contadores ¿no? o, o repartidores de costes en las viviendas, ¿no? en cada vivienda.
5: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. primero, vamos, a, vamos celebrando que por fin está bajando la luz, ¿eh? aunque poco, pero está bajando la luz, ¿vale? Eh, voy a recordar algo que seguro que nos ha pasado a todos, que es en, en las fiestas navideñas, ¿verdad? Ir a casa de algún familiar y, y, y tener que volver después meternos en un baño de agua fría, ¿no? Del, sí. del calor que hacía en esa casa, ¿no? Típicamente viviendas antiguas, ¿no?
4: Mm.
5: Bien, estas viviendas con calefacción central en general derrochan energía. Vale, yo he visto muchas veces incluso pisos que están vacíos ¿eh? sí. están vacíos y la realización está puesta porque, como pagan todos igual, sí. ¿eh? pues les da igual. Entonces, esto que no viene de este gobierno tampoco, viene de no, la no, Comisión viene... Europea. Sí. Uh -huh. ¿eh? De hecho, España estaba incumpliendo, la directiva Comunitaria el único país que estaba incumpliendo desde hace años. ¿vale? Lo que viene es a racionalizar esta situación. Es decir, oiga, en, en la medida en la que sea rentable ¿eh? hacerlo, hay que poner contadores individuales. Porque, evidentemente, si cada uno tiene su contador individual, entonces ya no se deja ¿eh? puesta la calefacción a lo loco y abre las ventanas el 25 de diciembre cuando está allí toda la familia. ¿verdad? Eso no lo hace, tiene un poquito más de cuidado. Y esto es de lo que se trata. ¿eh? Se trata de un decreto que habéis dicho viene de agosto, pero no este año, del año pasado. ¿eh? Uh -huh. o sea, quiero decir, el que no lo, la comunidad de propietarios que no lo ha hecho ya... Eh, te, lo que tiene que hacer es pedir ahora, antes de que acabe este invierno, tiene que pedir un presupuesto, ¿vale? al menos un presupuesto. Y en ese presupuesto te van a decir, eh, en primer lugar, si tiene obligación de hacerlo o no, porque no todas, hay algunas comunidades donde es muy caro hacerlo, ¿vale? o simplemente es técnicamente, pues, prácticamente inviable, habría que desmontar el sistema de calefacción, y entonces esas están excluidas de la obligación. Y en segundo lugar, te van a dar el coste. ¿eh? Y solamente si usted recupera esa inversión, en menos de cuatro años, fíjate que esto es, bueno, en dos días, como quien dice, ¿eh? una instalación energética dura 40 años. Por tanto, uh -huh. si se recupera eso en menos de cuatro años, entonces sí. Entonces tiene usted la obligación de poner esos contadores o repartidores, según la complejidad que tenga la instalación. ¿eh? Al final lo que van a hacer es medir individualmente el consumo de calefacia. Uh
3: -huh. eh, hay algunas zonas en las que tam también están exentas, ¿no? Las Islas, Levante, incluso eh, la, 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 Guadalquivir, Ceuta, Melilla están exentos, ¿no?
5: Sí, vamos a ver, el, el, la, el Código Técnico de Edificación divide la península en seis zonas climáticas, entonces todo lo que sea alfa, que son efectivamente las islas, por ejemplo, la A o la B... ¿Vale? que es la, la, la zona de costa básicamente eso está excluido ¿vale? uh -huh. o sea, efectivamente ahí eh, no, no merece la pena o prácticamente el consumo de calefacción es, es despreciable sí. ¿eh? y por tanto ahí no se exige esa, esa instalación
2: pero es cierto lo que decía Morales de Laura, cuántas veces hemos ido a casas donde es insoportable no y un derroche, o sea que, que tiene sobre toda todo, la lógica sobre todo en el norte, en regular Madrid, en algunas zonas frías de Andalucía de Granada, también eh, claro Granada, eh, en Granada también, eh, claro, eh, cuidado, cuidado. Claro, el, eh, muchos sitios, bien Vamos ahora a pasar lo que ustedes quieran preguntarle o quieran plantearle a Jorge Morales de Labra sobre recibo, electricidad, preguntas, consultas. Vamos a ello.
5: Buenos días, Jesús. Buenos días a la compañía y a Andalucía entera. Aquí Francisco desde Sevilla. A ver, una preguntita para el especialista de la luz. Eh, yo estoy ahora mismo con la luz regulada por la PVPC y he pagado 130 euros el, el mes. O sea, en dos meses, 260 euros. Y preguntarle a ver si, eh, si ahora mismo te si interesaría lo que es meterte en el libre comercio, en el, en el mercado de libre. Porque ahora mismo está esto desbordado, ¿vamos? ¿vale? Pues a ver, a ver la preguntita. Muchas gracias. Buenas tardes.
2: A ver, Jorge, de paso, yo sé que lo vas a hacer, pues como eres tan didáctico, explicar un poco lo que es regulada y libre mercado.
5: Sí, efectivamente, empecemos por ahí, ¿no? La tarifa oficial, lo que ha, ha, ha dicho muy bien Francisco, el PVPC, que es como se llama, en las siglas se atienden a, a precio voluntario del pequeño consumidor, pues esa es la tarifa que regula el Gobierno y, efectivamente, lo que ocurre es que depende del precio mayorista de electricidad, ese que nos lleva trayendo locos desde el mes de mayo, ¿verdad?, ¿Eh? Y lo que pasa es que ya ha antes, ahora por fin está bajando. O sea, noticia, ¿no? De, vamos a ver si se sostiene, pero de momento ¿eh? ya parece que hemos visto ya los máximos la semana pasada y que no volveremos a tocar esos 200 euros. Parece, ¿eh? Con todas las precauciones, porque dependemos de Putin, ¿eh? dependemos de, de Rusia. ¿eh? Pero en fin. Lo que ocurre es que efectivamente esa tarifa, como digo, es variable. Así que si un día la luz es muy barata, por ejemplo, este fin de semana se desplomó por debajo de los 70 euros el domingo, vale. entonces uno paga menos. Pero sin embargo, si la luz se, se dispara, como, como el día 5 de octubre, por ejemplo, a, a casi... Eh, 300 euros el megavatio hora, pues no paga más. Eso es evidente, ¿vale? Bien. Y luego están las otras tarifas del mercado libre, que llamamos, que son las o sea, te llaman por teléfono y te ofrecen un descuento, una tarifa plana, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, generalmente, aunque no siempre, las tarifas de mercado libre son a precio fijo, ¿vale? Con lo cual no están sometidos a estos vaivenes del mercado mayorista de electricidad. Entonces, yo he dicho muchas veces, sí. eh, en este programa, además, que yo recomiendo las tarifas variables, porque a largo plazo son... Eh, ...más baratas. Siempre lo han sido desde que se creó este PVPC, este, este precio regulado, en el año 2014. Es decir, llevamos siete años consecutivos siendo mucho más barato el precio variable. Pero, en mi anterior intervención, hace un mes, ya dije que ahora, precisamente, no tenía clara la recomendación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estábamos viendo precios, hace un mes, además, menores que los que hemos visto, finalmente, en octubre, ¿vale elevadísimos, ¿eh? históricamente eh, desproporcionados en el mercado eléctrico, ¿vale? Y claro, eh, al tener una tarifa indexada, pues pasa esto, pasa lo que ha dicho este, este señor, que es que tienen facturas monstruosas, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Yo estoy viendo ya, claro, algunas ofertas a precio fijo, que lo que te dicen es, oye, yo te ofrezco ahora, durante cinco años, 200 euros, eh, 20 céntimos el kilovatio, ¿vale? Que es lo mismo que 200 euros en megavatios. ¿no? Sí. Bien. El problema de eso, Jesús, es que durante cinco años lo más probable es que el precio sea mucho más barato, ¿vale? O sea, ahora mismo tú lo ves y dices, hombre, si yo he pagado 250, o sea, 25 céntimos, he pagado durante el mes de octubre en la tarifa sí. oficial, me ofrecen una tarifa a 20, digo, pues, oye, pues es, un, es un 25% de descuento, me voy, ¿vale? Claro, pero durante 20 años, que fíjate, Jesús, la media de la última década de la tarifa oficial es 10 céntimos. La media tanto, de los últimos, ¿cuántos años? 10 dice? De la última década, diez 10, 10, años, 10 Claro, si tú te comprometes ahora a pagar 20 que te parece barato, en comparación con lo que has pagado en octubre de 2021, el problema es que al final acabes pagando el doble de lo normal durante cinco cuatro años. o cinco años más. Uh -huh. Ese es el problema. Entonces, ¿ahora qué es lo que ocurre? Pues claro que hay que mirar. O sea, hay que decir, yo no puedo dar una recomendación masiva. ¿Eh? Yo creo que ha pasado lo peor y, por tanto, ahora el mercado va a empezar a bajar. Ya lo estamos viendo esta semana. Si eso es así, pero, pero habrá que confirmarlo, insisto, que depende de Putin, ¿vale?, si eso es así, efectivamente, yo, quien ya haya pagado de más en el mes de octubre, no le recomiendo ahora que se vaya, porque ahora, precisamente, es cuando va a pagar de menos. Vale, vale. ¿Vale? A partir de ahora. Ahora me puedo equivocar, ¿eh? Porque el precio puede seguir alto durante unos meses. Y, por tanto, a lo mejor hay alguien que le interesa y a un precio fijo. Ahora, eso sí, yo en cualquier caso, recomiendo. Ojo a las cláusulas de permanencia. Vale. Si se van a un precio fijo... ¿Eh? Garantícense la puerta de vuelta ¿eh? uh -huh. ¿Eh? Que está Claro, claro
2: que, no ¿Eh? no vengan luego... que luego
5: les penalizan por volver
2: claro. no, no vengan luego diciendo ah, Pues miren la cláusula de permanencia Eso es.
7: Buenos días Jesús Vigorre su equipo Me encanta eh, vuestro programa Lo escucho todos los días Y ahora le voy a decir a Jorge A ver qué solución Porque llevo un año Ya lo dije en la anterior Veo la, la otra Un año que no me facturan, que no me llega nada, eh, he ido a la OMI de aquí de Jerez, eh, a la Junta de Andalucía, sin respuesta, sobre todo sin factura y sin cobrar, es que es un año, es que de verdad, un poco ya desesperante y no se sabe qué hacer.
2: Bueno, esta pregunta que está haciendo esta señora muy amable, a la que le mandamos un saludo, se repite, me dice Yolanda, muchísimo, que hay muchísimas llamadas, eh, muchísimos WhatsApp que van por la misma, así que contestamos a una y a todas, esto ya lo planteó y ya lo explicó Jorge, pero volvamos a ello, ¿qué está pasando? Porque mmm, a, a tenor de las llamadas que nos están llegando es una cosa bastante común.
5: Sí, efectivamente. Hay dos compañías, eh, una del Grupo Endesa y otra de, de, del Grupo Naturi, de Unión Fenosa Distribución, que están teniendo todavía problemas de adaptación de los contadores que, recuerdo, que cambiaron el 1 de junio, eh, aquello de la Punta, el Llano y el Valle, de las tres, tres tramos horarios, ¿verdad? Bueno, pues había que reprogramar todos los contadores y todavía hay algunos consumidores en algunas zonas geográficas que están teniendo problemas con esa reprogramación, ¿vale? Por tanto, sí, es verdad... ...que en algunos casos pues tenemos retrasos de, de casi ya eh, cinco o seis meses en eh, el envío de facturas, ¿vale? Esto, eh, bueno, yo efectivamente ya, ya dije aquí hace dos meses en el programa... ...que además era, en, hay una zona de Andalucía, una zona grande de Andalucía afectada eh, particularmente por este tema... Que, que yo te recomendaba ponerse de acuerdo de alguna forma ¿eh? y reclamar conjuntamente, que es lo mejor. En cualquier caso, vuelvo a repetir, cuando la compañía envía las facturas, no puede cobrar las de vez, o sea, no se asuste, que nos le van a cobrar la luz de un año de golpe, ¿vale? Se la, se la tiene que prorratear en tantos meses como meses haya dejado de facturar. Es decir, si ahora le vienen las facturas de un año, tendrá un año para pagar, ¿Eh? nos va a pagar ahora, en, en un mes, todas las facturas de un año. Esto por un lado. Y por otro lado, aunque tengo que confirmarlo, porque esto no, no me lo sé exactamente, lo que dice ya esta señora es más grave, porque ya no es solamente lo de la promoción del contador de los últimos cinco meses, me está hablando de un año. Sí. Tengo que comprobar, pero creo recordar que el límite es un año. Es decir, que si ya pasa más de un año y la, y la compañía sigue sin facturarle, no se vaya a la Omini y haga nada, porque se lo, eso es que le sale gratis ya. ¿ah? <risa> ¿Cómo, si ¿cómo que le sale gratis
2: año? si un año no le han facturado?
5: Claro, No, quiero decir que, que si es más de un año, que si lleva un año y dos meses... Sí. ¿eh? Los, los, los dos primeros meses, los de hace 14 meses, se los va a ahorrar. Porque creo recordar ¿eh? que el límite de refacturación está en un año. O sea que una compañía no puede facturar ahora energía no. de hace cinco años, por ejemplo. Bueno, Ajá. pues ya no lo,
2: no lo reconfirma si la refacturación sí, lleva... Sí, lo, eh...
5: me, lo, me lo miraré me... bien en, el, en la normativa porque, claro, es una cosa tan atípica que sí. no me la hace memoria. no por Pero por creo, creo recordar digamos, sí. que el límite es de un año. Vale, Jorge, vale.
2: yo no
3: sé si te has enterado porque es una pequeña población de la Sierra de Huelva, el, el municipio de Valdelarco, hay vecinos que están recibiendo facturas de 2.000 euros el, la, el máximo 2.000, pero de 900, de 1.000 euros, Endesa ya ha dicho que va a desplazar un equipo a Valdelarco en los próximos días para revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, pero están recibiendo facturas, incluso de casas vacías, de 1.000 euros, pero, de 900 euros, una... en una localidad muy concreta, en Val del Arco, en, en, la, en la Sierra de Huelva.
2: Por ahí habrá un error, ¿no?
3: Seguramente, Jorge? ¿no?
5: Bueno, esto también se está dando que precisamente derivado del problema de los contadores en algunos casos se están estimando facturas y efectivamente en algunos casos las estimaciones son eh, una barbaridad esto eh, lo hemos denunciado los, los comercializadores eléctricos lo, lo, los pequeños comercializadores, las empresas pequeñas lo hemos denunciado al, al gobierno hace apenas un mes ¿eh? O sea, está en conocimiento del gobierno, lo saben ¿eh? porque está originando efectivamente problemas ¿sabes? le llega a, a una familia una factura de mil euros de la luz se diga, ¿esto qué es? ¿y más cuando no he estado? ¿eh? Si yo prácticamente no ido a la casa, como viene vienen mil euros, ¿no? Mm. Y entonces, claro, hay que reclamar. Entonces, bueno, aquí yo lo que recomiendo desde luego es... Mira, ves, por ejemplo, antes hablábamos de cambiar el suministrador. Estas cosas es importante que el suministrador tengas. ¿vale? Si el suministrador te hace caso, si tú vende la luz entiende que esto es un problema del contador y no te cobra, ¿eh? no, es, no se empeña en cobrarte, sino que haces pelear esa factura con Endesa o, o con el que sea, con el distribuidor, con el que tiene el contador, ¿eh? pues es mucho mejor que desde luego desde que si te dicen, no, o la pagas o te corto la luz. Sí. En algunos casos existe, claro, no. es una barbaridad. Seguimos.
1: Buenos días. Quería hacer una pregunta. Nosotros tenemos el lo que es el contrato de la luz con Endesa, de siempre, lo que era sevillana, vamos. Y llamamos para informarnos ¿no? lo de esto de los tramos horarios y eso decía que a nosotros no nos influía para nada al ser un contrato antiguo. Pero mi pregunta es, si no tenemos tramo horario ¿cómo nos cobran la luz? ¿Al tramo más barato? ¿Al tramo más caro? Es, es la pregunta que yo me hago, porque no lo sé. Si me pueden ayudar, os lo agradecería. Gracias, un saludo.
5: Jorge. Jorge. Bien, eh, vamos a ver, esto es un poco lo que decía antes. Los contratos en mercado libre normalmente son a precio fijo. ¿vale? En consecuencia, si a su compañía le han dicho que no le aplican los tramos, no es porque sea antiguo. Es que aquí hay, hay, en fin, hay, hay muchos operadores que mienten directamente. ¿eh? No es porque el contrato de eso no tiene que ver con la antigüedad del contrato. Tiene que ver con que usted tiene un contrato, aunque sea de ese grupo, del grupo Endesa. El grupo Endesa vende a precio libre y también vende al precio oficial, a la tarifa, del propio PC que decía antes. ¿verdad? Por tanto, si le han dicho eso es porque tiene usted un precio fijo. Ahora, ¿ese precio es barato o es caro? Pues esto es un poco lo que decía antes y era un orden de magnitud. Si ese precio al que le cobran todas las horas está en torno a 10, pongamos 11 céntimos, es un precio razonable. ¿eh? Dentro de lo que es la media de los últimos 10 años, razonable. Ahora, si le están cobrando 20 céntimos, pues oiga, usted está pagando mucho más. ¿eh? Temporalmente en octubre le ha salido bien, ¿eh? pero lo más probable es que ahora, a partir de ahora, le salga mal. ¿eh? El mercado... En este momento, para que tengamos una idea, ¿eh? el, el mercado que ha cerrado octubre en, en, en esos 20 céntimos, el quilo batidora, ¿eh? solo el mercado, ¿eh? sin contar luego la parte del gobierno, eso es solo la parte del mercado de las eléctricas, ¿no? en, en, en diciembre ya está cotizando en 17, ¿vale? Y si nos vamos a, a, a abril ya está cotizando en 9 verdad Por tanto, estamos ya estamos bajando claramente por debajo de esos 20 que hemos, que hemos cerrado, acabamos de cerrar en el mes de octubre. Así que bueno todo, como siempre, es una cuestión de precios Depende del precio que le estén imponiendo, le merecerá la pena o no.
2: <risa> por cierto, hoy está en 154 el megavatio hora, ¿no? Eso es. ¿Y, y a sí, cuánto sí. sale entonces el kilovatio? ¿Qué es lo que eh, entendemos?
5: Hay, hay que añadir un poquito más, pero como ahora el gobierno prácticamente ha quitado casi todo, ¿Vale? Pues será en vez de 15 números de memoria, ¿eh? pero aproximadamente estará en torno a 17. 17. Hoy, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Vale. De ese, de ese orden de, 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 depende Buenos también lo buscan ¿Es que Perdón, perdón. No lo hemos contado, esto es importante. Ahora esto de los tramos ya prácticamente no tiene aplicación. Porque como los tramos estos que hablábamos de la punta de lleno y valle, esto de, de, sí. poner, de planchar a las seis de la mañana y todo esto, ¿eh? esto dependía del gobierno, de la parte del gobierno. Y desde el 16 de septiembre el gobierno prácticamente ha quitado toda su parte del recibo de la luz. Ahora solo dependemos del mercado. Y claro, ¿de qué depende que el precio sea mayor o menor en una hora u otra? Pues básicamente de las renovables. ¿eh? Yo lo estoy diciendo, al que se entienda bien, ahora para saber cuándo hay que planchar hay que abrir la ventana, Jesús. No, porque no. Si ahora, y ver si hay
3: viento o no, ¿no?
5: Claro, si hace sol y hace viento es el momento de planchar. De hecho, ¿eh? vale, es que por, sí, si por eso ha bajado
3: por eso este fin de tanto. semana, Jorge, por el viento. Claro,
5: claro por eso ha bajado este fin de semana, porque por un lado ya menos de consumo, siempre lo hay en el fin de semana y además era el puente, ¿no? En segundo lugar, eh, además de haber menos consumo, ha hecho bastante sol todavía, ¿vale? No hace mucho frío, que la gente todavía no conecta mucho la calefacción eléctrica y además ha habido mucho viento. Entonces eso es lo que ha hecho que efectivamente este fin de semana eh, hayamos tenido un precio menor. Y claro, la gente me dice, ¿el fin de semana que viene va a ser también más barato? No, es que a lo mejor es más barato el viernes que el sábado, porque a lo mejor hace mucho viento el viernes y el sábado no hay viento.
2: Pero en cualquier caso los tramos horarios ya han quedado fulminados. De momento,
5: hasta el 1 de enero vale. Han quedado suspendidos, sí. digámoslo así vale, vale.
2: Porque todavía hay gente, yo lo he oído decir gente que, horas, qué hora es, no, ya Olvídense de eso, asómense a la ventana Ahora, pues En Almería, por ejemplo, ha habido viento durante todo el fin de semana Han tenido un ventarrón enorme
5: Ahí es Por cierto, bueno. Carlos, perdón Sí, dime, dime ya estoy mirando el decreto y confirmo que efectivamente el máximo eh, el, el máximo pedido a rectificar es de un año. Un año.
2: Perfecto. Perfecto, pues ya lo saben ustedes. Si uh, a partir de un año que no le cobren, pues ustedes van restando y eso no lo pagan. Y le dicen luego cuando se lo pidan, dice, ¿habrá usted con Morales de la Labra?
5: Exactamente. No, no, con Morales de la obra. no. Artículo 96 del Real Decreto 1955 barra 2000. Artículo 96, ¿no? no, no, vamos a decir, re repite sí, por sí. favor, Morales. Artículo, Artículo 96. 96 del Real Decreto 1955 barra 2000.
2: 1925 barra 2000. Eh, para que ustedes estén informados y, y, y no, vamos, que sepan ustedes que no se chupan el dedo nada más que cuando lo mojan en miel.
7: Buenos días, Rosa de Granada. Me gustaría preguntarle por los, por los radiadores de inflarrojos, por unas placas que son como un azulejo que emiten inflarrojos para calentar. Muchas gracias, un saludo.
5: Adelante. Caro, muy caro. ¿Eh? todo lo que sea al final todas estas cosas es, es electricidad para generar calor la única forma eficiente de, de generar calor a partir de electricidad son las bombas de calor, ¿eh? Es decir, esto que tenemos, lo que nos da el aire acondicionado en, en verano y luego nos permite también, si son reversibles, tener el aire caliente en invierno. Eso es la única forma eléctrica de calentar de forma eficiente. Todo lo demás, todo tipo de calentadores, radiadores de aceite, eh, pues esto, el calor azul, etc. Todas estas cosas carísimas, ¿eh? Absolutamente carísimas, ¿eh? Eso no, no se puede, no, no se puede, vamos, no se debe utilizar, ¿eh? La digo goma de calor puede ser las que vemos normalmente, aire-aire, que son las que estamos más acostumbradas, al sí. aire acondicionado, o las que tienen modalidad aire-agua. Es decir, utilizan el que sacan, el, extraen el calor del exterior y lo que hacen es que calientan un, un circuito de agua que a su vez se mueve por los radiadores o por, lo, o por los climatizadores que hay en la casa. Eso también es una bomba de calor y también vale. vale.
3: Jorge, o sea, una, más claro, eh, eh, muy caro, eso es muy caro. Uh, una pregunta que le quiero hacer.. ¿Hay alguna posibilidad, como decía Pedro Almodóvar, por pequeña que sea, de que este invierno tengamos problemas con el gas?
5: Hay alguna posibilidad, pero es muy remoto, ¿vale? O sea, a ver, se está está cundiendo, yo que se está extendiendo en, en las últimas, en la últimas semanas sobre todo el rumor de un posible gran apagón, sí. ¿vale? Eh, es eh, muy remoto, vamos, un, un apagón eléctrico enorme de estos de varios días y tal, es prácticamente imposible que ocurra, prácticamente imposible. ¿eh? Tengo más probabilidad de que caiga un meteorita y acabe con todos nosotros. <ríe> yeah. O sea, eso realmente no, 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 la gente me está diciendo, pero es comprar velas y tal, no, 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 no esto es una barbaridad. ¿eh? Vale. Eh, lo que pasa es que es verdad que esta vez, por primera vez, en mucho tiempo y con el permiso de Putin, ¿eh? como yo insisto una vez más, vale, eh, podemos llegar a tener pro algún problema de gas en algún momento. ¿eh? El, el, el España está bastante bien preparada para evitar ese problema. Ya sabemos, hemos leído, que este fin de semana se ha cortado uno de los gasoductos que venía alimentando los últimos 25 años el gas a la península, el que entra por Tarifa. vale. Este se ha cortado y ya no va a suministrar, pero hay otras vías de suministro. ¿eh? Y en principio, en principio, está eh, tenemos suficiente gas para no tener problemas pero es verdad que el precio del gas sigue estando disparado aunque ya ha bajado en la última semana por eso ha bajado la luz, porque ha bajado el gas vale pero sigue estando en valores muy altos y eso lo que anticipa es que hay que ser eh, precavidos y prudentes es decir, podemos llegar a tener algún problema en alguna punta de invierno de suministro de gas ¿vale?
2: Bueno, una última pregunta eh, ha estado muy bien eso que has apuntado a mí se me había pasado preguntarte por el apagón y ya más claro no se puede ser así es que déjense ustedes tonterías de baila y de todo lo que se está oyendo por ahí Adelante.
7: Buenos días. Yo quería preguntarle a este señor lo que a mí me ha pasado. Si tiene eso, reclamación. A mí no me venían los recibos de la luz. Y fui a la oficina para que me los diesen, porque no quería que me viniesen a acumular. Entonces me dijeron que yo no tenía contrato. Digo, ¿cómo no voy a tener contrato? Si yo llevo 14 años con el mismo nombre. Pues yo tuve que cambiar de nombre porque murió mi marido. Yo tenía la zona de... De, de, de 12 de la noche a una del mediodía, de más bajo. Me hicieron un contrato que yo no me enteré de nada y ahora resulta de que tengo un precio libre. Yo estaba en el último recurso, la sevillana del último recurso, pero ahora ya no sé lo que tengo porque, ya le digo, me han hecho un contrato que a mí no me han... Yo no he firmado nada. No sé de qué va eso. Gracias. Buenos días. Llamo Matilde, llamo desde Córdoba.
2: Gracias, Matilde. ¿Cómo puede esta señora...? Pues
5: sí. aquí mi recomendación es denuncia directa a la CNMC, eh, Apunte Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Vale? Este tema, por desgracia, no es la primera vez que ocurre Efectivamente, es lo que llamamos un cambio sin consentimiento Un cambio suministrador sin consentimiento ¿vale? Se han abierto ya varios expedientes a las compañías eléctricas por hacer esto ¿eh? Eh, Ya son subcontratas, ¿eh? y además, sobre todo, suele ocurrir con gente mayor A la que efectivamente engañan, y directamente ni firman ni nada O les dicen, firme aquí que para que yo le haga una oferta Y en realidad lo que están es firmando el contrato o sea, Es decir, que se están engañando Ya digo, hay bastantes precedentes sobre esto y el órgano que sanciona y el que puede hacer algo es la CNMC directamente. Así que aquí, en vez de irse a Madrid o a la oficina de, de, la, de la Consejería de, de la Junta de Andalucía, eh, vayan directamente, ya digo, a la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2: Pues lo vamos a dejar aquí. Eh, Jorge Morales de Labra, un placer como siempre. Mmm, y volveremos a encontrarnos en otra ocasión para que sigas atendiendo las cuestiones de nuestros oyentes y también mmm, hablarnos de la actualidad. Un abrazo.
5: El placer, el placer siempre el mío. ¿eh? Y hasta el primer miércoles de diciembre. Entonces. Bueno,
2: si hay alguna urgencia ya te llamamos antes. Tú ya sabes pues, que vale, cuando cae vale, urgencia vamos a.
5: Yo me bloqueo en la Tú bloquea. Andalucía, primer miércoles de mes, estaremos aquí. Un abrazo. Igualmente. Vale.
8: Descansa en casa, prepara la mejor oferta de colchones jamás oída y es que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora... Con un 50%, sí, sí, has oído, pero que muy bien, con un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre el colchón sin ningún compromiso. Esta Navidad, Descansa en Casa quiere que regales descanso. Así que por comprar tu colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales ...también personalizados... ...pero aquí no acaba la oferta... Solo para esta campaña de Navidad... ...Descansa en Casa... ...te regala las almohadas... ...de las mismas medidas... ...que los colchones de viscoelástica... ...en gran calidad... ...porque la Navidad es tiempo de regalar... ...y qué mejor regalo que tú y tu familia... ...descanséis como os merecéis... ...además, si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan un aspirador inalámbrico... ...ciclónico de gran autonomía... ...con batería de litio... ¿A que no habías oído nada igual? Pues llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290. Presta mucha atención porque cambia tu viejo colchón por uno nuevo y tendrás un 50% de descuento. Llévate gratis dos colchones individuales, más las almohadas de viscoelásticas, más un aspirador inalámbrico. Es... Un ofertón. ¿A que no te lo crees? Pues llama. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo. Márcalo ya. 900 670 290.
2: en un momento estamos en conversación con el juez Emilio Calatayud, que ya sé que ustedes lo esperan cada miércoles. Enseguida vamos al encuentro con el magistrado.
0: Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo. Lo firmo.
3: Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
9: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
3: Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas. Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día
0: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás 6 de julio de 1932
3: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario
0: Qué casualidad, es verdad, he visto varias fotos de ellos súper jovencitos
3: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya Otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios
0: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es. Canal Sur Podcast La tuya Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto Dice que es gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Y a esta hora vamos al encuentro con el juez Emilio Calatayú. Señor juez, buenos días. Hola, buenos días.
8: Hola, Emilio, buenos días.
9: Muy buenas. ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien, asomándome a la ventana a ver si llueve y hace viento para pa poner la lavadora, ¿sabes? <risa> <risa> Me he pegado todo el fin de semana el puente en el jardín, viendo a ver si llueve, si hace viento, y entonces yendo corriendo a encender la lavadora.
2: No, pero tampoco en su casa no son muchos y no tendrá que estar tan pendiente del
9: consumo. Hombre, pero uno es higiénico Hay que. <risa> Lo que pasa es que, fíjate y, y cuando llueve, baja la luz Entonces friego, pero después no se me seca la ropa Porque yo no tengo secadora, ¿y ahora qué hacemos?
8: <risa> pero ha llovido en Granada, ¿verdad?
9: Sí, por eso digo Si, si llueve, baja la luz sí. Entonces poner la lavadora ¿Entiendes? Pero como sigue lloviendo, no se te seca. ¿Ahora qué? ¿Tengo a comprar una secadora?
8: Ya la
2: hemos, hemos liado. Mejor no querer calcular, señor juez. Mejor no
9: querer calcular. No, mejor. Mira, yo me alegro de la información que ha habido antes de, del técnico de la luz y tal. Pero mira, yo me, me, me he asombrado de la, de la gente que sabe tanto en este país. Cuando llegó la pandemia, oye, empezaron a salir virólogos, epidemiólogos, tal que más que abogados. Ahora con la luz salen más, más técnicos en electricidad. Coño, ¿y por qué no nos informan cuándo se va a firmar un contrato? Que es que hay una indefensión con el ciudadano. Que es que esto se hace por teléfono. Bueno, y entonces sí, se aprovechan las compañías. Por o sea, teléfono por, sí. con, Lo mismo las eléctricas que las telefónicas. Que tú ya firmas, ya se ya hace un contrato por teléfono. Y eso es una barbaridad. Bueno, y así está. Y, y... Que la gente pues, está indefensa. Pero y ya ni por teléfono mucho, es, sino internet. Obligan a internet. Web, sí, y por internet. Sí, sí. Hasta los bancos. Venga, hombre. Estamos oficina, sin tratamiento personal. Así pasa abusos. Y pasa lo que pasa. Estamos incomunicados, señor juez.
2: Estamos indefensos indefenso pero también en la era de la comunicación que
9: nos dicen ya, sí, ¿eh? Eh, hay mayor incomunicación que nunca hombre porque... claro que sí claro que sí y se produce mucho abuso claro pero no solamente por las personas mayores que no que nos estafan a todos bien vamos... nos estafan a todos entonces todo. yo ya por teléfono yo ya no hago nada yo ya no hago nada sí, Sí, pero, pero lo tiene usted difícil, ¿eh? porque ya
2: Cada hay más, muchos, sí, muchos sí. que dicen, no queremos verte. ¿no? Hay oficinas bancarias que yo lo he visto, cuando he ido a, a pagar una multa, que es a lo que ya voy, <ríe> y, te, y ves allí que expulsan a la gente, son como... Sí, bueno, sí, sí, y, sí. Y tienen
8: horario, no vayas sí. fuera de ese horario, porque si no, no te atienden. Sí.
2: Sí. Pues
9: una vergüenza, una a ver, vergüenza. Vamos a, empezar, vamos a empezar, señor
2: juez, por una llamada que tenía interés en hablar con usted, y nos, se puso en contacto Muy con bien. nosotros, Silvia de Córdoba, y se la pasamos. Silvia, buenos días.
6: Eh, hola, buenos días.
2: Adelante, el juez, un juez a, a su disposición.
6: <risa> bueno, pues lo primero agradecer el que me hayan dado paso al programa, y, y bueno, pues mi caso ha sido que tengo dos niños, uno de tres años y otra de seis, y el chico, el de tres años, pues en el colegio le obligan a ponerse la mascarilla. Pero, claro, yo no tendría ningún problema si no le causara un, una reacción facial Que le causa, le, se le llena la boca de pupita y la nariz también Entonces hablé con la directora y la directora me dijo que necesitaba un informe médico para curarse ya en salud claro. eh, Le presento el, el informe médico de un médico privado Y al día siguiente me dice que no, que no le sirve, que tiene que ser de su pediatra Bueno, pues me sí. voy al centro de salud con el niño, la pediatra ve al niño, la cara del niño Y me dice que, que efectivamente que me hace ese informe ya que no está obligado porque es menor de seis años a llevar la mascarilla, y menos me sí. cuando es solamente a la entrada, a la salida del cole, que no se juntan con nadie, y a la hora del recreo, que es media hora. Sí. Eh, aporto este documento a la directora y me dice que al día siguiente de que, de que no es válido tampoco, que se lo han rechazado en la Consejería de Educación o de Sanidad, porque sí. la enfermera referente conoce, vamos, daba la casualidad de que conocía a su pediatra, y habló sí. con ella y le dijo la pediatra, ya cambió de opinión que se, se creía que era dentro del aula donde tenía que llevar la mascarilla. Ajá. Entonces, claro, le dije yo que iba a pedir otra vez cita con la pediatra. Le pedí sí. la cita telefónicamente le pregunté que cómo había cambiado opinión. Y me dijo que es que que mientras que no le suponga eh, un problema para la salud, que tiene que estar obligado a llevarla, porque depende de la normativa del cole, que ella ahí ya no tenía nada que hacer. Entonces sí. le, le dije que qué problema de salud hacía falta. Me dijo que hasta que no se lincharan las la, la vías respiratorias y no pudiera respirar, que no podía hacerme un informe negándose a que llevara la mascarilla. Uh -huh. Entonces, claro, el colegio me dice que hay la normativa, que viene en el BOJA, eh, uh -huh. que el niño no puede entrar sin mascarilla, que, uh -huh. me, puede, que me ofrecen la, la educación telemáticamente. Yo no uh -huh. puedo porque yo con el trabajo, pues, y evidentemente uh -huh. no lo veo lógico, yo no entiendo de leyes ni entiendo, pero por lo que me he informado, yo creo que prevalece el BOE ante cualquier normativa de la Junta de Andalucía. Incluso sí. es más cuando hay colegios de aquí de Córdoba Que no están obligados los niños a llevarla en el recreo tampoco
9: A ver Yo sí, vamos, yo es que creo ¿Qué edad me ha dicho que tiene el niño? Dos o tres años, ¿Tres? ¿no? Tres años
6: tiene el niño Yo es ¿sí? que
9: también tenía pensado Yo tenía pensado que, que, no, que no es obligatoria la mascarilla a esas edades ¿Sí? Pero ya no sé yo si prima la, la normativa que establece el centro Entonces lo único que puede hacer es plantear recursos ante esa resolución que ha hecho la, el colegio. La habrá hecho, o, o sanidad o la que ha hecho, y plantear un recurso. ¿Pero por ¿Entiende? Sí? O sea, yo no sé ya si usted ha acudido a la inspección de educación o a sanidad. No lo sé. No, o simplemente ella, ella, se ha quedado en que... la resolución del colegio. Entonces, Clara, recurrir la
6: del... Sí, perdón.
9: del colegio. Uh
6: -huh. sí. Entonces de sí, recurrir a la educación que solicitara la excepción de la mascarilla en la Consejería claro. de Educación sí, pero sí. le dice bueno ¿cómo lo hago eso? telemáticamente me dijo eso pregunta no. la pediatra porque yo no sé y la pediatra no, con me un abogado. Eso, me...
9: con, eso mejor
6: con, con un, un abogado agua. no sí.
2: perfecto vale vale, ¿Por qué? ¿Vale? con vale. De, con delegación de educación ha llegado a hablar en Córdoba
9: no. Ah. no a lo mejor lo podía intentar también sí. antes de llevar al recurso no hombre o... eso sí pero pero si el, el, ellos se basan en sí, la directiva de
6: Sí, entonces sí, se los manda los informes y dicen que se lo echan para atrás y no les vale.
9: Claro. Eso entonces tiene que ir... Que, a, a, que, el el que órgano que... superior al colegio es educación. Uh
6: -huh. y, y, y la normativa de cada colegio entonces mmm, Prevalecen ante cualquier Mira, yo tipo ya de, de normativas
9: nivel? tanto entonces. administrativa y tal, porque hay tanta normativa que le digo la verdad, yo ya no sé cuál prevalece. <risa> Y bueno, mira, bueno. a ver si la mascarilla hacer, es sí.
8: obligatoria a partir de los seis años, pero es verdad claro, que los preescolares están pidiendo la mascarilla a la entrada y a la salida eh, claro, y durante Pero la es que la
9: normativa general, después están las la normativas autonómicas, después están las alternativas sanitarias, luego están las alternativas de emergencia, si es que hay tanta normativa que ya no sabe uno
2: En cualquier caso, la pregunta que está haciendo Silvio a ver si lo podemos responder nosotros y hacer una gestión nosotros, aparte de que haga el recurso no, es lo que ella pregunta, que si prevalece eh, la decisión o el acuerdo que tome el colegio sobre lo que diga el boy, cosa que no. Hombre,
9: yo creo que impera lo que diga el boy claro, claro. Pero Dale. claro, después hay diversidad de opiniones, y al final tienes que plantear, tienes que te obligan a pleitear es como lo de la luz, ¿me entiendes? Que es que al final claro. te obligan a hacer un, un gasto inútil o necesario y en fin.
2: Bueno, en cualquier caso vamos a hacer nosotros esa esa gestión, o por lo menos enterarnos. Sí, vale, Silvia, claro. ya te decimos algo. ¿Vale? Perfecto, pues muchísimas Venga, gracias. Hasta luego. Buenos
6: días, hasta luego.
2: Eh, a ver, esta semana hemos tenido, si hay alguna, nos dejan si hay alguna pregunta para el juez, lo más fácil nos dejan ustedes en el 670 940 200 nos dejan ahí la pregunta y nosotros se la pasamos. A ver, esta semana ha habido una convulsión, eh, pues, eh, tremenda a raíz de, eh, bueno, este fin de semana fue cuando saltó la noticia, ¿no?, cuando estábamos en Puente. Esa, ...ese asesinato terrible que ha habido en Lardero.
9: Sí. Eh,
2: se ha mezclado un poco todo, como cuando entra un caso así.
9: Eh, sí.
2: Usted ha llegado a escribir que el demonio sí. existe, creo que ha, que ha escrito sí. en, en, en su blog. Sí,
9: el demonio, el demonio existe. <risa> y
2: y, y... Ha, ha llegado usted a escribir, la muerte violenta de un niño en la rioja, sí. un niñito de nueve años... ...es la sí. prueba de que el demonio existe, dice usted. Sí. Pero sí. también algún descontrol en, en la concesión de permiso Mira,
9: sí, vamos pudiera a existir. Sí, yo te digo una cosa. Tenemos un Estado de derecho muy garantista. Muy garantista. Entonces, que está muy bien, pero tiene a veces pequeños inconvenientes. Pero es preferible pasarse de garantista que no llegar. Ahora, aquí el juez sentenciador no falló el juez que, que dictó la sentencia en todo caso ha podido haber una equivocación o, o, o se, ha, se ha producido la equivocación porque se ha producido el hecho si no se llega a producir la, sí. que, el hecho no estamos hablando de equivocación pues el juez de, de vigilancia podía haber no decretado la libertad todavía entonces no sé yo los informes de los equipos penitenciarios si dijeron que no se diese la, el, el tercer grado la libertad condicional o se diese. Pero el juez de...
2: Uf. Oh, Ahora que hacemos, Jesús. Uh, 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 Ahora que hacemos, yo cortar ya. Porque nos va a meter una bulla eh, el señor juez Calatayud. Eh, enseguida retomamos.
1: Eso. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
3: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna
2: con las ayudas para seguros agrarios
3: de la Junta de Andalucía.
2: En el olivar trabaja sobre seguro.
3: Infórmate
8: en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de
3: Andalucía.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles en la limpieza que se realizará en el río Guadalquivir en el marco del proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12 en directo con el proyecto Mares Circulares Coca-Cola con la colaboración de Coca-Cola. sus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
4: La
1: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: A ver, Emilio, eh, le, le aseguro que esto solo me pasa con usted, eh, sí. que, que tengo todos esto los días...
9: Todo... Te lo vuelvo a decir, son los microchips verás como deje de llover. Y con la sequía que tenemos. Yo le y con te... la fractura de la luz, no va a llegar los microchips digo,
2: <risa> <que risa> liar... digo, la que me va teléfono. Ahora digo, la que me valía a liar al juez Calderayus, pero yo todos los días tengo tertulianos, tengo gente así que entra por el mismo sistema que usted y no pasa lo que aquí, cosa que me, me hace temblar. A ver, me estaba contando usted no, que es preferible, sí. digo, porque se ha dicho tanto, mmm, sí, que, sí. Eh, tener un Estado garantista, que se pase de garantista sí. a un Estado que no llegue. Sí. Entonces, Articulando el por qué este señor
9: Bueno, esta sí. bestia estaba de, de permiso Sí, que le quedaban dos o tres años O no sé qué historia Entonces el juez tiene que escuchar A los equipos técnicos de la, de la prisión Y al ministerio FICA. Y en base a eso Decide el juez ¿Acertamos? Muchas veces ¿Fallamos? También fallamos Entonces lo que decía al final yo que no, ya se había cortado Y no me pongo yo en la piel del juez ...que acordó la libertad. Ya. Yeah. Ese es el problema de nuestro trabajo. Mira, hay mucho que que, que, que que tienes que decidir. Y claro, puedes acertar... ...o puedes equivocarte. Si te has equivocado... ...aquí en este caso, fíjate... ...no me gustaría estar en el pellejo del juez que dictó la, la salida. Mm -hmm. sí. en fin. Ese es el problema. Ahora... Se decretó la libertad, a lo mejor las víctimas o, la resta, o, o el fiscal podría haber recurrido. No sé lo que dijo el fiscal, no sé lo que dijo los equipos de prisiones, pero vamos, si el equipo de prisión dice que no, que no le des la libertad y el fiscal dice que no le des la libertad, hombre, tienes que tener muchísima confianza en él para decretar la libertad. Yo en esos casos normalmente estoy conforme con el fiscal y no doy la libertad. Pero eso depende del caso concreto, del momento concreto, y del pero por, por lo visto que nos equivocamos los jueces también. eh,
8: eh Por lo visto el tiempo que estuvo en, en la cárcel pues eh, sí. eh, cumplía con, con eh, no dio guerra por decirlo así. El, sí, el...
9: sí, pero es que eso es un comportamiento típico de esta gente. O sea, adentro son ejemplares. Uh -huh. sí, es que pero es para sí, eso que... están los informes psicológicos y demás de todos los profesionales. Uh -huh. Entonces el juez lo único que hace es oír. Escucha al fiscal, que esa es la ventaja del fiscal, el fiscal no se moja, el fiscal pide, pero el que decide es el juez y ahí está nuestra responsabilidad. Y a veces nos equivocamos, uh -huh. o no acertamos.
2: A ver, ¿y a partir de ahora qué pasa con este hombre? Eh...
9: No, a partir de ahora ten en cuenta que este hombre ya como se modificó el código penal y entonces se instruye una nueva diligencia y ya está. Eh, yo no creo que sea un delito de homicidio, yo, yo creo que es un delito de asesinato entonces va a la prisión, seguramente se le juzgue e irá a la prisión permanente revisable. Y como decía. Pero ayer... cuando cometió el último delito no había prisión permanente revisable. ¿Ya De todas formas, mira, yo llevo muchas veces vigilancia penitenciaria. Sí. Y siempre que das un permiso te la juegas. Pero, claro, no saben por dónde va claro, a salir
2: es, es la segunda vez que claro. en esta mañana que dos personas importantes, Juan Emilio Calatayú, en su trayectoria en su mundo, y otro empresario importante como el que ha estado aquí esta mañana, José Luis Manzanalé, sí. hablan de que vivir es elegir. Usted lo ha dicho.
9: Claro. Eh, a nosotros nos pagan por decidir. Eso es, es como eh, que esa es la cuestión. Eh. Por eso hay muchos jueces que padecen después, con el tiempo, eh, tienen un síndrome que les da miedo decidir. <risa> ¿Sabes? hay que darles vacaciones y cosas de esas. Y hay muchos opositores que hacen jueces que que se pasan a fiscales porque no quieren decidir. Ya. Yeah. El problema es decidir. Y entonces, claro, acertamos muchas veces, pero también nos equivocamos. Uh -huh. De todas, no manera, de todas maneras claro. las
2: fotos que salen eh, cuando se dice la cara es el espejo del alma es de una persona bastante normal Lo que pasa un psicópata son las cosas que tiene esta gente no porque sí, además como un poco simple no un poco sí pero las
9: apariencias
2: del ya ya, por eso no. digo que eres el
9: psicopatón. con buena gente y mira ya, ya, ya. y este tipo de no.
8: personas se rehabilita emilio no
9: no, es muy difícil Hombre, yo he tenido algún caso de violaciones de menores y llevan ya años fuera, no, muchos años, y no han vuelto. Ahora en mayores es complicado, ¿eh? o sea, en mayores ya es muy complicado, es muy complicado. Y desde luego salir sin ningún control, no. Yo, gracias a Dios, yo creo que este hombre ya no sale. Ya.
2: Pero usted dice, ha dicho ahí un comentario, que salir sin ningún control...
9: Mmm, es complicado. Es cama. Claro, hombre, lo mismo que pones, si sales de una salida de esa y pones a los de violencia de género con la pulsera, o tal, pues pon por lo menos una pulsera, ¿entiendes? O, ya. pero que ha fallado el sistema, pero que también se ha podido, que no digo que se haya equivocado, pero que para eso nos pagan a los jueces, para decidir, bueno. y ya está.
2: Eh, señor juez, ¿cómo lleva el bigote?
9: Pues va ahí, me han dicho ya que tengo cara, no pueden menospreciar ni nada. ¿Está más frondoso? De, de sudamericano de, un poco fiable De Pancho bill <risa> Entonces ahí estamos Ya me están presionando para que me lo quite Pero es que tengo el compromiso de tenerlo El mes de noviembre
2: No pues estamos acabamos de empezar Pero lo ha puesto usted ya la foto en redes su nueva imagen
9: Sí, ah, yo pulse, no lo he visto, tengo que verlo Hace sí, unos sí, días, allí en el blog, me la hizo el Carlos Morán Me hizo la foto ya sí, pero, sí. Pero, ah, pues. pero me parece a mí que pesco así coño, Como el Emiliano Zapata Emiliano Zapato
2: viva, viva Zapata ¿Sabes?
9: Pero me dice Las niña de jugado Parece sudamericano Poco fiable oh. Ya, a buen entendedor. Por eso digo que ahora la
2: pared de Bueno, eh, señor juez, un abrazo, señor juez Emilio Calatayú, y hasta bien. la semana que un beso, viene. Emilio. Adiós. Muy
9: bien. Adiós. Hasta luego. Adiós.